0: Buenas noches. ¿Cómo se están preparando para el 2020? ¿Eh? ¡2020! ¿Eh? Bueno, eh, ¿vieron el tema de este mes? Lo mejor está por venir. Y creo que nos pasa a todos cuando termina un año que nosotros decimos ¡ay, ojalá que el que viene sea mejor que el que viví! ¿O oh, no? ¿No decimos todo lo mismo? Que seguro y estamos llenos de esperanza. Es, creo, la época del año en que más buscamos esa esperanza de decir lo mejor está por venir. Así que decirle que tenés al lado lo mejor de tu vida aún no lo viviste. Y algunos pueden decir, uy. No sabes cómo tengo el panorama para adelante. Pero quiero decirte, proclamarte, declararte en fe que lo mejor de tu vida está por venir. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesús. Cuando nosotros dejamos que Jesús sea quien dirija nuestra vida, porque a veces la queremos dirigir nosotros y por ahí nos metemos por rutas, mmm, medias difíciles, por ahí nos, nos metemos en pedregullo, en caminos de tierra, empantanados, ¿eh? ¿Alguna vez alguien se ha quedado con el auto empantanado y le da y le da y le da el acelerador y boom, más para abajo? ¿eh? ¿Les ha pasado? Es feo, ¿eh? Y bueno, o a veces han caminado con los pies llenos de barro pesado, que no sé, aquellos que viven en el campo saben de lo que les digo. ¿eh? Pero bueno, cuando estamos con Jesús, todo es diferente. Por eso yo los invito a ustedes que están acá y a los que nos están mirando a través de los medios, que primeramente nos entreguemos a Jesús. Que le digamos, Jesús, vamos a repetirlo a ustedes en voz, Jesús, te entrego mi vida. Por el bautismo ya estoy inmerso en tu reino. Pero hoy abro mi corazón para que entres de una manera nueva. Hoy te entrego la dirección de mi vida. Amén. Una vez estábamos eh, en una misa de confirmación y el obispo que estaba celebrando la misa para impartir el sacramento de la confirmación decía ¿por qué si somos tantos bautizados y si recibimos el Espíritu Santo cuando nos confirmamos y hay tantos confirmados, ¿por qué a veces vemos Tantas cosas contrarias a lo que Dios nos dice. Y él explicaba algo que me gustaría compartirlo con ustedes. Es como que nosotros estamos inmersos en el, una botella, la, la sumergimos en el agua. Supongamos que el agua es esa vida en el espíritu. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús, es como que sacamos el tapón y esa agua Entra en nuestra vida. Me encantó esa, perdón, voy a tomar un poquito de agua, así se me aclara un poquito la voz, esa expresión que, que este obispo daba. A veces nosotros necesitamos sacar el tapón. ¿Y cuál es el tapón? A veces estamos aturdidos, estamos enredados en muchas cosas, eh, como apurados si y no sabemos para dónde vamos, les ha pasado que estar corriendo y, y decir, ¿por qué corro y para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Como que llevamos una vida sin propósito. Y hoy el Señor quiere que nosotros nos detengamos, reflexionemos y hagamos lo que dice el Salmo, ¡paren! ¡paren! Y vean qué bueno es el Señor. Y este, eh, este día mientras oraba y preparábamos, eh, estamos preparando con José, eh, ya orando por los temas del año que viene y, y el Señor nos marcaba claramente, ustedes saben que este es el año en que como iglesia eh, vamos a honrar a María, Madre de la Esperanza y Pensando en María y pensando que Jesús hizo su primer milagro en las bodas de Caná por pedido de María. Y ahí como que nos iba cerrando todo porque yo le decía, Señor, ¿qué querés para este año? ¿Qué querés para este año? ¿Qué querés para este año? Y me venía la palabra milagro, 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 milagro. Y a mí me entusiasmaba cada vez más. Y, y pedía palabra y me salían milagros. Y, y eran siempre los milagros. Y realmente me puse a pensar que cuando hay un milagro, ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? ¿Cuál es la definición de milagro? Algo que no se puede explicar en lo natural. Algo para lo que hay no existe explicación natural, en el mundo natural. Por ejemplo, una sanidad. Los médicos dijeron, está desahuciado, esto no no va para más, esto no se arregla, y de pronto esa persona sana. Y me dice, ¿qué? ¿Cómo fue? No puede ser. Lo me dice, no puede ser. Pero el Señor sanó. Un milagro es algo sobre nuestra naturaleza, que trasciende nuestra naturaleza. Y es hermoso porque ahí es cuando nosotros vemos claramente el poder de Dios cuando todo te dicen no se puede y dios dice yo soy dios nosotros nos compramos nuestra primera casa estando sin trabajo sobrenatural fue sobrenatural no había explicación humana pero dios nos dio la casa así en esas situaciones dios se encarga Demostrar su gloria y su poder. Por eso me encanta que el Señor nos hable de milagros este año, porque nosotros vamos a poder manifestar ese poder en la vida de cada uno de nosotros. Y han sucedido muchos milagros en nuestra comunidad. Y yo rapidito les voy a pedir, porque les voy a hacer solo una pregunta, no se asusten, pero solamente les voy a hacer una pregunta. Ellos no saben que los voy a llamar. Pero yo los voy a llamar y les voy a hacer solo una pregunta. Les voy a pedir a Marcelo, a Beatriz, vengan, a Erika, Alejandro, Susana. Déjenme ver. <ríe> estoy mirando y estoy... Gustavo. Gustavo. A ver, estoy mirando situaciones así milagrosas que han pasado. Eh, Brian. ¿Ni Brian, bueno, con ellos vamos, <risa> vamos a mostrar. Yo les voy a hacer una pregunta y ellos van a responder, obviamente, están acá en el altar del Señor, van a responder con la verdad. ¿De qué te sanó el Señor? ¿Vos decís en este último tiempo? No sé, yo te hago esa pregunta, vos responde lo que quieras. <risa> la sanado de tantas cosas que tiene que hacer un, un. El señor me sanó de crisis de pánico, de ansiedad, de fobia, de depresión. ¿Y qué estás haciendo vos en la comunidad, más específicamente? Y bueno, con el testimonio, eh, ayudando con las herramientas que Dios me dio, eh, darlas a las personas que están con esa situación. Eh, estamos estamos enfocándolos a ellos este, sí y vos eh, cuál es tu profesión psicóloga de qué te sanó el señor depresión pánico fobia cuánto tiempo estabas internada y en tu casa un año un mes en mi casa y un año en total de qué te sanó el señor del alcoholismo ¿Cuánto tiempo fuiste alcohólico? Eh, prácticamente 20 años más o menos. 20 años de alcohol. ¿Cuánto hace que te sanó? Y hace un año o dos años hace que me sanó el Hace dos años que no prueba el alcohol y nunca más lo va a probar. ¿De qué te sanó el señor a vos? Tenía un tumor maligno en el paladar. ¿Le dio...? Perfecto los análisis. ¿Hace cuánto que te hiciste el último análisis? Eh, dos meses. Dos meses. La oración de la familia, por allá está toda su familia, empezaron a venir todos los jueves rigurosamente. ¿De qué te liberó el señor? <risa> <risa> que hay varias cosas. <risa> Se ríe, ¿eh? <risa> eh, Cigarrillo... Eh. Atadura que tenía en, en mi adolescencia, sexualidad, iba eh, y venía para todos lados. y bueno, el señor pudo restaurarme y restaurar mi familia también, mi matrimonio, mi economía. ¿Eras adicto al juego, al alcohol. Sí, el juego, el alcohol eran lo, por eso me reía y muchas cosas que, muchas cosas que me pudo liberar el, el señor, ¿no? Sin él no no pudiera. ¿De qué te sanó el Señor? De un lupus eh, que derivó en una necrosis de cadera. Eh, y bueno, estoy sana en el nombre de Jesús y por sus llagas. ¿De qué te sanó el Señor, Brian? De las adicciones, las drogas y, y nuevamente lo volvió a hacer el Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias. Gracias. No, me faltaste vos, mira ahora te estoy viendo, Liliana Liliana, ¿de qué te sanó el señor? A ver, vení, porque no te escuchamos solamente para decir de qué te sanó, porque ella tenía algo también según los médicos incurable ¿Qué tal? Eh, hipertensión pulmonar, eh... hipertensión pulmonar y aparte, yo llegué al grupo por miedos y fobias y, bueno, el Señor me ha liberado. Gracias a Él estoy bien y gracias al grupo que está siempre ahí apoyando. Gracias, Señor. Y todos estos hermanos que ustedes, y que obviamente no son todos los, los, los testimonios que tenemos, hay muchísimos más. Gracias a Dios, pero queremos que haya más. Porque el punto básico por el que vemos los milagros es porque hay fe. Cuando hay fe es la moneda. Cuando uno va a comprar un kilo de azúcar, ¿qué necesita? Un billete, ¿verdad? No sé ni cuánto vale un kilo de azúcar, pero supongamos 10 pesos. 10, 15, 20, 30. Me queda atrás, me parece. <risa> yo voy y compro nomás, no miro los precios. Y uno pone dinero y recibe algo. En el reino de Dios, nuestra moneda es la fe. Si yo tengo fe, puedo adquirir todo lo que del cielo viene. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Padre Nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Y qué es la voluntad del Señor? ¿Hay enfermos en el cielo? ¿Hay gente con miseria en el cielo? ¿Hay gente enojada en el cielo? ¿Hay gente peleándose, padres e hijos, matrimonios? ¿Verdad que no? Entonces, que se haga la voluntad del Señor aquí en la tierra. Eso es lo que Dios quiere. Porque nosotros somos los portadores de la verdad, hermanos. Nosotros somos los portadores de la verdad. Pero los signos, los prodigios y los milagros manifiestan ese poder de Dios aquí en la tierra. Ustedes saben que cuando nosotros oramos y creemos, hay ángeles que vienen con la respuesta para nosotros inmediatamente, pero algunos estamos queja, 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 queja y el, y el ambiente para recibir es lo contrario a la queja, porque la queja es el lenguaje del demonio, que existe, que está, que es real, que nos quiere destruir, que nos viene a matar, a robar y a destruir y nosotros Depende de lo que escuchemos, depende de lo que veamos, depende de lo que hablemos, vamos a recibir o bendición o vamos a seguir en la situación que estamos. Nosotros tenemos puertas por donde el enemigo entra, portales, portones, que se los abrimos o se los cerramos. Depende. De nosotros, a veces nosotros decimos que se haga como Dios quiere, pero Dios nos ha hecho libres y nosotros vamos eligiendo lo que hablamos, puede ser de bendición o puede ser de maldición, como dice la palabra. Lo que vemos nos afecta, pornografía nos afecta y dice que hay Millones de demonios que entran a través de la pornografía. Hermanos, cuida lo que mirás. Porque después andas con problemas económicos y dices, si no sé por qué no me pasa, no salgo de esta dificultad. Y el, la puerta pudo haber sido esa. Porque... Si tu ojo es ocasión de pecado, dice el Señor, más vale saca tu ojo. Más vale, diríamos, saca tu celular, saca tu computadora, más vale tirala, antes que sea motivo para que vos caigas. Lo que oímos, ¿qué escucho? ¿Qué voz registro en mi corazón? ¿La voz de Dios o la voz todo el tiempo de lo que el mundo nos está hablando? ¿Y qué tenemos que hacer, nosotros ten, obviamente tenemos que seguir a Jesús. Porque si yo ustedes, ustedes que están acá y los que nos están viendo a través de internet, les pregunto si ustedes quieren ser felices, todos me van a decir sí. ¿Y saben por qué? Porque somos creados para ser felices. Pero solo hay un camino para ser feliz. Dice el Salmo 1, feliz el hombre, léanlo después, que no se deleita en las reuniones del impío. Y dice después, y todo lo que haga le va a salir bien, pero obviamente si hacemos todas esas cosas. Pero si yo elijo otra cosa, a veces, el, eh, miren, yo he comprobado esto, no sé ustedes, pero a veces el, el celular no es malo ni bueno en sí mismo. Depende del uso que le damos. La computadora no es mala ni buena en sí misma, la televisión tampoco. Depende del uso que nosotros le damos. Lo que yo recibo a través de esos medios marca la diferencia. Y decía que los milagros es voluntad de Dios. Miren, hace un tiempito yo estaba orando por una persona que estaba enferma. Y decía, Señor, por favor, sanar, Señor, por favor. Y de repente empecé a sentir, pero parece que vos me estuvieras diciendo como que yo no quiero sanar, como que entendí eso. Y yo todo el sacrificio que hice en la cruz lo hice porque ya está hecho, solo hay que tomarlo por fe. Si vos estás orando para ser sano de un cáncer, para Dios es lo mismo sanar de un cáncer que de una gripe porque Dios es Dios. ¿O acaso no te hizo los órganos Él? Y encima te los hizo sin que cada uno de nosotros se lo pidiéramos, porque yo al menos no le dije, ¡haceme el corazón, Señor! ¡Haceme los ri dos riñones, haceme. ¡Haceme dos ojos, dos ¿Alguno de ustedes le dijo eso al Señor? ¿Eh? ¿Verdad que no? Y Dios nos hizo todo perfecto. Y el, y el enemigo... Nos quiere enfermos. Y Jesús murió en la cruz para que nosotros fuéramos sanados. Jesús se hizo pobre en la cruz, siendo el rey de reyes, el Señor de Dios, para que nosotros obtuviéramos las riquezas. ¿Pero para qué las riquezas? ¿Para gastarlas, malgastarlas egoístamente? No, para sembrarlas en el reino de Dios y sí disfrutar también. Porque Dios quiere que nosotros disfrutemos sana y santamente. Sana y santamente. Y pensaba en esto de los milagros, del primer milagro que hizo Jesús en las bodas de Caná. No nos vamos a detener en todo el texto porque quiero tomar otras citas bíblicas. Pero cuando María le dice, no tienen, va Jesús y le dice, no tienen vino. Jesús le dice, como que si le dijera, mamá, todavía no es la hora, todavía no, no estoy preparada, no, no es el tiempo para empezar los milagros. Pero María hizo otra cosa, hizo otro paso que acá me quiero detener, hizo un paso de fe. Fue y le dijo a los que estaban ahí, a los discípulos, hagan todo lo que Él les diga. Y ella comenzó ahí el milagro. Y nos da este ejemplo, la palabra, que nosotros, a ejemplo de María, una mujer de fe, aunque no sea el tiempo, aunque no sea el tiempo, Jesús va a hablar. Porque ahí, cuando ella movió esa pieza, el cielo se puso en movimiento y dijo el Padre, no, mira la fe de María, ella quiere vino para sus amigos, vamos, ángeles, bajen. Y, y Jesús vio todo el movimiento del cielo porque Jesús hacía todo lo que el Padre le decía, vio todo ese movimiento y dijo, no, bueno, vamos por el milagro. Pero qué lindo cuando tenemos fe, pero qué horrible cuando, ay, sí, pero a mí no. ¿Por qué no? Y porque yo no me lo merezco. Pero Jesús murió por vos. Ya sabe eso, Jesús. Ya sabe cómo somos. Ninguno de nosotros nos merecemos todo lo que Jesús alcanzó para nosotros. Pero Él lo alcanzó. Y dice la palabra que sin fe, Hebreos 11.6, sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios, yo no sé si está bien lo que digo así, no expresarlo así, pero si algo no le agrada de nosotros, es esta falta de fe, es esta falta de confianza, es esta falta de creer en que Él es misericordia, que es amor, que nos ama, si tu hijo te pide un pedazo de pan, ¿vos le vas a dar un cascotazo, así como dice la palabra? No. Nosotros somos débiles, imperfectos y sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Con más razón nuestro padre nos va a dar cosas buenas a los que se lo pedimos. Y hermanos, si alguno anda medio así, depre, por favor, que después de este lugar, después de este momento, después que escuches esto, reviertas esa situación y te digas a vos mismo, no voy a escuchar más esa voz de derrota. Porque esa voz de derrota viene de las tinieblas y la voz de la fe viene del Espíritu Santo. No importa el problema que tengas, no importa. Para Dios todo es posible. Ustedes escucharon acá, yo los, los llamé así al tuntún y ahora estoy viendo muchos milagros más que hay acá, que bueno, no tendríamos tiempo para contarlos todos, pero para Dios nada es imposible. Nada, nada, nada. Y nosotros tenemos al Padre de la fe. Dice que Abraham creyó contra toda esperanza. Dios se le presenta y Abraham ya era viejito y su esposa también y, y le dice no temas Abraham, yo soy para ti un escudo, tu recompensa será muy grande y, y Abraham le dice porque qué bueno que charlan ¿Charlas con el Señor todos los días? ¿O andás corriendo para aquí, para allá, para aquí, para allá? Agarras el teléfono, te quejas con uno, te quejas con otro. ¡Qué horrible que está esto! ¡Qué espantoso! ¿Eso haces o hablas con el Señor? Chequeá, toca un poquito al que tenés al lado, así se despierta un poquito decirle, ¿estás hablando con el Señor? Porque el Señor se deleita en dialogar con nosotros. Se deleita. Se deleita y dice que, Señor, respondió Abraham, ¿para qué me vas a dar algo si yo sigo sin tener hijos? Él quería tener hijos. Y ya a esa altura, viejito. Y entonces el Señor le dirige esta palabra: lo lleva afuera, porque. Necesitamos salir fuera. ¿Fuera de qué? Fuera de nuestro entorno de víctima. Porque vieron que a veces hacemos una fiesta de víctima. Ay. Abraham le dice, pero yo soy viejito. No me has dado un descendiente. ¿Para qué quiero todo lo que me estás dando? ¿Quién se lo va a quedar? Pero dice la palabra que Dios lo llevó afuera. ¿Afuera de qué? afuera de tu pensamiento recurrente, afuera de tu queja, afuera de tu desesperanza, afuera de tu no puedo, afuera de lo que vos tenés como valores. Te hace un cambio el Señor, te tiene que sacar de donde está. Eso hizo con nosotros el Señor. Nos direccionó a otra cosa. Cuando estábamos absolutamente derrotados, sin esperanza. Todo nos salía mal. ¿Les ha pasado que todo lo que hacen es, ah, esto me salió mal, esto también, esto también? Bueno, sí estábamos nosotros en un momento. Pero Dios de pronto nos saca fuera de esa situación y nos muestra algo nuevo. Y dice la palabra que entonces el Señor le dice, mira hacia el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Siempre mirar hacia arriba nos cambia la visión. Y entonces añadió, así como las estrellas, que no las podés contar porque Abraham debe haber pensado una, dos, tres, cinco, diez veinticinco, treinta y cinco mil, dos mil tres mil una, tres mil dos me imagino que habrá estado así Abraham pero el Señor le dice si sí puedes contarlas y añadió así será su, tu descendencia pero acá hay algo precioso que nos marca la diferencia, dice Abraham creyó ¿Qué dijo? Y ahora decí tu nombre, René creyó. Y entonces, el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Y miren, en Romanos, en Romanos capítulo 4, porque yo tengo que leer la palabra también, porque a veces me dicen, no me salen las cosas, siempre estoy igual y pregunto, ¿hacés las mismas cosas? Porque si haces las mismas cosas, estás en el mismo entorno, te nutrís del mismo entorno y no haces un cambio, si no cambias, no vas a recibir cambios. Si haces siempre lo mismo, vas a recibir lo mismo. Si haces cambios, vas a recibir cambios. Y leer la palabra de Dios, nos cambia y nos cambia para bien. Nos llena de fe. Nos cambia las circunstancias. Yo me acuerdo, Susana, por ejemplo, que ella dijo que, bueno, que Dios la sacó de crisis de pánico, de fobia, de miedos. Ella había, ella lo ha contado varias veces, pero a lo mejor alguno, para algunos es la primera vez. Ella contaba que recorrió muchísimos lugares buscando ayuda. Lugares buenos y algunos no tan buenos, ¿no? Pero... Cuando hablábamos y yo le decía, lee la palabra, Susana, la palabra tiene vida, la palabra... Ella me decía, tan simple, que me parecía imposible que tan simple me sirviera. Porque así es Dios, es gratis y es simple, pero es poderoso. Es el más poderoso. Ahora, si vos estás todo el tiempo mirando los noticieros, mirando los análisis que te dicen no tiene salida, no tiene vuelta, no tiene...". Mirando tus cuentas y decís no, me... no llego a fin de mes, no llego, no... imposible, no, no me cansa. Si estás mirando el problema, la solución no va a venir a tu mente. Porque tu mente es problema, más problema, más problema, más problema. Igual problema. Problema multiplicado a la tercera, cuarta potencia. Pero si vos... ¿Recibís de Dios? ¿Recibís verdad? ¿Recibís vida? ¿Recibís esperanza? ¿Recibís fe? Entonces se puede. Se puede. Se puede salir del alcoholismo, como nos contó Marcelo. Se puede salir de la depresión, como nos contó Beatriz. Se puede salir de la droga, como nos contó Brian. Y cada uno se puede salir del cáncer. Ana, ¿yo te llamé a vos? No te llamé. Ana, parate. ¿También? ¿De qué te sanó el Señor? De un cáncer también. Tenías cáncer de mamas. Y ahí está, sana y libre. ¿Le dije que le iba a llamar también? Es la única que le dije, me parece que le iba a llamar y me olvidé. Y, y así, y así somos. Miren lo que dice Romanos 4, 17. Como dice la Escritura, te he constituido padre de muchas naciones. Abraham es nuestro padre por la fe. Y Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia las cosas que no existen. Por ejemplo, ¿qué es llamar a la existencia a las cosas que no existen? Si tu problema es económico y tus cuentas no te dan, te dan rojo siempre, rojo, 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 vos agarrás ese, ese lápiz, ese papel y declarás esta palabra, como dice Romanos 4, 17, yo llamo la prosperidad. La prosperidad va a venir a mi casa. Voy a poder pagar todas estas cuentas que en mis números no dan y llamo bendición a mi economía. Si tu problema es de salud, vos decís yo llamo y creo, porque no es repetir como un loro, es creer con el corazón y llamar de acuerdo a las promesas que Dios me ha dado. Porque si la palabra dice que por sus llagas hemos sido sanados, esa es mi medicina primera no quiere decir que yo no vaya al médico no quiere decir que no siga los tratamientos que el médico me da, pero antes de ir al médico voy a pedirle al Espíritu Santo que me guíe si ese es el médico que yo tengo que ir porque eso le pasó a Alejandro él comenzó con un médico que no era el que Dios quería para él y Dios le dire lo direccionó, le dijo con este no, a otro y obviamente la obediencia también en la medicina, en, lo, en los tratamientos, pero sobre todo la fe. Y la palabra nos dice claramente, llamo a las cosas que no son como si existen. Por eso nosotros decimos, este año va a ser un año de milagros. Y lo creemos, porque la palabra de Dios lo dice. Porque la palabra de Dios lo dice. Y ahora ustedes le están repartiendo... Un pequeño, una pequeña hojita donde nosotros vamos a hablar fe para el año 2020. Después, si podemos, los vamos a poner en la página, Martín, ¿puede ser? Y, y esta hojita dice que que el Señor es nuestro Dios en toda la tierra, rigen sus decretos. Por eso nosotros hacemos decretos. Pero decretos basados en la palabra de Dios. Decretos basados en la palabra de Dios. Y decretamos que el Señor nos ha enviado... A proclamar el año favorable del Señor, el favor de Dios sobre mi vida, Créelo. decía este año 2020 el favor de Dios va a estar sobre mi vida lo que no se había dado nunca se va a desatar en mi vida en este 2020 año de milagros este va a ser el año de mis milagros nosotros recibimos un milagro hace un, dos años, tres años, algo totalmente imposible en nuestras fuerzas. Un cambio de nuestra casa solamente en la mano de Dios. Milagros, cosas inusuales, cosas poderosas en Dios. Pero tenés que salir de la desesperanza, tenés que salir de la incredulidad, tenés que salir de la apatía, tenés que salir pronto, tenés que estar para servir al Señor. A mí me gusta porque hay algunos hermanos acá que están atentos, que se comprometen, que trabajan más de lo que le pedimos, que se meten. Y hay otros que apenas mojo la puntita del pie, pero claro, porque no hemos entendido que Jesús es todo para nuestra vida que con Jesús todo es posible, hermanos. Decretamos que este es el año del favor de Dios sobre mi vida, mi familia, en mi comunidad, el tercer día y mi iglesia. Y vivo y resido al amparo del Altísimo. No estoy un ratito al amparo del Altísimo. Vivo y resido, es mi residencia, es mi dirección primera. Yo no vivo en tal calle Número tal otra Yo vivo y resido Al amparo del Altísimo Salmo 91 Me gusta ese sí, amén Bien Y dice la palabra Que este es el año que soy bendecido Con sabiduría Porque eso dice la palabra Que me va a dar sabiduría si se la pido Pidan sabiduría ¿Qué es sabiduría? Saber vivir a veces no sabemos vivir, vivimos como el mundo nos propone. Hace esto, hace aquello, que vas a ser feliz. ¿Y qué te dice Dios? ¿Cuál es el modelo de Dios para ser feliz? Y con una dirección sobre todos los asuntos que me, se plantean en mi vida. Con creatividad, con valentía, con habilidad y con abundancia. Si eso dice el Señor. Prosperidad exuberante, porque Dios quiere que vos y que yo tengamos la medida de la abundancia. Pero no para ser mezquino y gastármelo en lo que yo quiero, sino que le digo a Dios: ¿Cómo lo tengo que invertir? Con una magnífica familia. Dios ama a la familia con buenas amistades Dios quiere que tengamos buenas amistades no los que te llevan a la droga no los que te llevan al alcohol no los que te critican todo el tiempo y te dan vos te vas y quedan arrancándote el cuero no con una excelente salud porque Dios quiere que tengas salud ¿para qué? para que sirvas al Señor con toda tu alma con todas tus fuerzas y con toda tu vida en todo con éxito en todo porque todo lo que hagas te va a salir bien como dice el Salmo 1 con fe porque oiré la palabra la plantaré en mi corazón y la declararé con mi boca en donde quiera que estás en donde quiera que te moves en tu oficina, en tu empresa, en tu trabajo, en la calle, en la verdulería, en la carnicería, en el supermercado, en el colectivo, en tu auto en la esquina, cuando alguien te pare y te pide algo, Señor te bendiga. Porque mira, yo a veces le digo a los chicos que piden moneda, yo andaba re mal, ¿cree? Y me miran y me dicen, wow. Porque es así, donde quiera que vos estés, tenés que proclamar que Jesús está vivo con, con fuerza sobrenatural, con ascensos. Dios te asciende, te asciende y te lleva a nuevos niveles y te protege, protección divina con un corazón obediente. Señor, hago lo que vos querés. Vos querés que yo viaje, viajo. Vos no querés que viaje, no viajo. Nosotros le decimos así con mi esposa. Vos querés que vaya, vamos. ¿Vos no querés que no que vayamos, no vamos. Con una actitud positiva de la vida, siempre. Wow, se puede. Sí, el Señor está con nosotros. Estamos pasando por esta dificultad, pero Dios es bueno y sus misericordias se renuevan cada mañana. Decí conmigo, decreto, de año de milagros sorprendentes para mí. Mi familia, mi familia y mi comunidad, al tercer día. Vamos de nuevo, ¡Decreto! decreto: año de milagros sorprendentes para mí, mi familia y mi comunidad, al tercer día. Y para todos los que nos están viendo, también para todas las comunidades que nos están viendo, también año de milagros. Puedes crear un río en el desierto Puedes al gigante hacer tus brazos. Insistimos mucho con esto. ¿Por qué insistimos? Porque si vos no cerrás tus ojos no podés meterte para adentro. Si vos no levantás tus brazos no podés estar en una actitud de humildad frente al que todo lo puede. Tus brazos cruzados muestran también a veces una actitud inter interior. Por eso levanta tus brazos en este momento. Ahora voy a hacer una oración por ustedes y por nosotros Decreto como dice tu palabra Que soy bendecida Soy bendecido cuando entro como cuando salgo En la ciudad como en el campo Bendita es la fuente de ingresos de mi casa Y de tu casa El fruto de mis entrañas Mis hijos mis nueras, mis yernos, mis nietos, tus sobrinos, tus padres. Toda tu familia es bendita. Y caerán derrotados todos los enemigos que se alcen contra mí y contra vos. El Señor nos va a dar sobre, sobreabundancia en todo. El Señor abre los cielos y nos da sus ricos tesoros. Siempre estaré arriba y nunca abajo. Al frente y nunca detrás Seré acreedor de muchos y deudor de ninguno Porque escucho la verdad La voz de Yahvé mi Dios Cuidando de practicar todos los mandamientos Por eso me levantaré encima de todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre mí Y me alcanzarán Quiere decir que yo voy a estar parado y las bendiciones van a estar corriendo sobre, hacia mí y me alcanzarán todas estas bendiciones. Esto que hemos declarado es estricta y absolutamente palabra de Dios en Deuteronomio 28, del 1 al 15. Fíjese en cuánto nos ama el Señor. Y decreto también que crezco en intimidad contigo, Señor. Y en el conocimiento de tu palabra. Y ahora vamos a hacer un, una profecía sobre nuestra comunidad. Decretamos y profetizamos que al tercer día va a crecer milagrosamente. Porque los milagros serán lo habitual en el tercer día. Vamos a crecer en amor. Vamos a crecer en fe. Vamos a crecer en el conocimiento de tu palabra. En revelaciones divinas. En número de personas que acuden a la asamblea y a los grupos, a los obedón, en dones, en carismas, ministerios, música, televisión, radio, redes, tics, la AP, revistas, libros, teatros, niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios. Nos extenderemos dentro de la iglesia, predicando y llevando a Jesús a otros lugares y a otros países y seguiremos con la excelente comunión las autoridades pastorales que el Señor nos ha designado decretamos que, amare, que amaremos cada día más a nuestra madre María y que imitaremos su ejemplo de fe y valentía gracias te adoramos y ahora sí con tus ojos cerrados levanta tus brazos y empezá a declarar no las no cosas hice. que no son como si fueran tu salud, si no la tenés declarada sanidad, tu prosperidad, tu restauración familiar, todo en tu vida va a cambiar. Este 2020 será maravilloso.